0: O que hoje eu vou falar foi uma palavra que Deus trouxe à minha vida quando eu fiz 40 anos. Eu já vai uns anitos, não é? Foi em 2005. Agora já podem fazer contagem a saber quantos anos é que eu tenho. E, e passados estes 13 anos, Deus me trouxe o desejo de voltar a trazer esta palavra que encontramos no livro de Josué, capítulo 13. Se quiserem acompanhar. Eu pus ali, que é a nova versão transformadora, que é uma, nova, uma versão que saiu no Brasil há dois anos atrás, que diz assim, Josué já era idoso, e o Senhor lhe disse, eu tinha, estava a fazer 40 anos, é? sabem que a, a turna dos 40 tem este sentimento de nós chegamos a uma nova fase da vida, é? Já começamos a contar a vida ao contrário. É, Josué era idoso e o Senhor lhe disse, você está envelhecendo, ainda há muita terra a ser conquistada. E mais à frente diz, eu mesmo expulsarei esses povos da terra, de diante dos israelitas, não deixem, portanto, de dar esta terra a Israel com herança, conforme eu lhes ordenei. Oremos, está bem? Senhor, nós te agradecemos os desafios, uh, o testemunho de amor uh, que tu faz em nosso coração por causa do amor que tu nos tivestes? E eu te agradeço por a disposição a Kelly e da Kelly e da Margarida para saírem e para ouvirem a tua chamada e fazerem a tua vontade acontecer. E eu sei, Senhor, também, que nós precisamos de olhar para a nossa vida com a mesma responsabilidade e o desejo de cumprir o que Tu tens para nós. Por isso, fala connosco, nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Esta era uma altura em Israel que haviam passado 20 anos, depois que entraram na Terra Prometida. tinham começado a conquistar, tinham começado a, a tomar posse da terra... Mas Josué já estava a ficar velhote. E ele estava. E Deus falou com ele. E Deus falou com ele porque, para verdadeiramente mudar. Porque o povo estava lá há 20 anos, começaram a construir as suas casas, educar os seus filhos, a ficarem confortáveis. E ele disse: Mas ainda há muito para fazer. Como é que vocês podem estar aqui, aqui refastelados nas vossas casas, quando há muita gente ainda. Que não tem as suas casas, não tem o seu lugar, não têm nada que eu lhes prometi para eles. Porque o resto do povo ainda não tinha conquistado a terra, que era deles. Então eles dizem, não fiquem aí sentadinhos, à espera que as coisas aconteçam, saiam, façam algo. E a primeira constatação nesta passagem é, Josué estava velho. E Deus lhe lembra, estás a ficar velho. A primeira lição desta passagem é que a vida é breve e passageira. Josué era idoso e o Senhor lhe disse, tu estás a envelhecer. Eu acho que esta é a, primeira, é a primeira afirmação que eu quero que tu guardes nesta manhã. E não é para te entristecer, mas é para dizer tu estás a ficar velho. E eu também. E todos nós. Por <risos> cada dia que passa. Não é? Às vezes nos iludimos e pensamos que a vida... estamos aqui para a semente. Mas não, ninguém fica aqui para semente. semente. Faz-me lembrar a minha ama, com os seus 94 anos, aquela pergunta filosófica virando-se para mim e dizendo assim, ó oh, Paulinho, o qual é a minha doença? Eu disse, ó oh, Machi, você está velha. Qual é... Porque ela não tem outra doença. É só velhice. É velhice que você tem. Quando disse está velha, você está ficando... Você... É velhice. E ela ficou assim. Ficou a pensar um bocado assim. Ah... E fez um clique. Mas esta é uma verdade muito grande. A vida, diz a, a palavra, em muitos aspectos, em muitos lugares, diz Tiago, que é como um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Há uma fábula acerca de três demónios aprendizes que vieram à Terra para terminar a sua aprendizagem. Uma fábula. Não é? Sabem que é uma fábula? É uma história que não é verdadeira. Okay? Não está escrito em nenhum livro. A sério. E eles falavam com Satanás, o maior alto dos demónios, sobre os seus planos para tentar arruinar os homens. E um dia, o primeiro disse assim, eu vou-lhes dizer que não há um Deus. Satanás disse, bem, isso não vai enganar muitos, porque eles sabem que há um Deus. O segundo disse, bem, eu vou-lhes dizer que não há inferno. E a... Uh, e ele responde assim, bem, não vais enganar ninguém dessa forma, porque eh, eles sabem que há um inferno. Alguns até dizem que o inferno é aqui na Terra, não é? E o terceiro diz, eu vou dizer aos homens que não tenham pressa. E Satanás disse, vá, e você vai arruinar milhares. A mais perigosa ilusão da nossa vida é que, é que temos tempo de sobra. Ou seja, deixarmos para amanhã as decisões que Deus nos chama a fazer hoje. Achamos que temos tanto tempo que depois vamos mudar. Ou já falei com pessoas que diziam assim, ah, eu quando for velho vou pensar mais acerca de Deus. Porque estou mais perto de Ele, não é? Quem disse? Porque o coração do homem também muda. E para fala: Se hoje ouvir a sua voz, não o vosso coração. A primeira lição nesta passagem é esta: a vida é breve e passageira. E a segunda, que é quase está muito ligada, é que iremos prestar contas dela a Deus. Nós iremos prestar contas da nossa vida. Deus fez Josué pensar acerca dos seus projetos e planos, e, e pensar acerca dos projetos e planos de Deus. Então, o que é importante é tu e eu estamos alinhados com o que Deus tem para nós de essencial. Jesus usa várias parábolas para ensinar esta questão de, de prestarmos contas. Não no sentido de criar em nós medo, mas no sentido de criar em nós responsabilidade. E uma das parábolas que ele usa é aquele homem que partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro deu dois, e ao outro deu um, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se para muito longe... E muito tempo depois, veio o Senhor daqueles servos e fez contas com eles. Ou seja, esta, claro, nós percebemos que na história é o próprio Deus que te dá a ti e a mim talentos, capacidades, oportunidades, recursos para usarmos a nossa vida. E um dia, mais tarde, ele nos pedirá contas disso. Romanos diz que Deus irá recompensar cada um segundo as suas obras. Claro que o que está em causa aqui não é a tua identidade como filho ou filha de Deus porque isso eu acho que é algo profundamente seguro na vida para cada um de nós. Não temos que viver uma vida de medo, de pensar será que eu vou para o céu, será que não vou, será que eu fiz tudo certo? A salvação e a vida cristã é pela graça de Deus. Mas na parábola também do filho pródigo nós, nós vemos o filho pródigo que caiu em si e foi ter com o Pai. Sempre podemos cair em nós e voltarmos para o Pai, para os planos do Pai, para os projetos do Pai. Nunca é tarde demais para que o que Deus tem para nós seja realizado. Quando Jesus foi ter com Pedro, após a ressurreição, é interessante as palavras de Jesus a Pedro. Diz assim, eu vou ler, em verdade te digo, quando eras moço e te cingias a ti mesmo e andavas para onde querias, mas quando fores velho estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queres. E então Jesus disse cego. Claro que Jesus estava a falar a Pedro que ele teria um final que não seria muito bom, não é? Ele seria crucificado nós sabemos pela história. Ele foi crucificado, mas não queria ser crucificado como seu Senhor. Pedro que era Senhor do seu nariz, que era alguém impulsivo, determinado sempre voluntarioso, ele percebeu uma coisa, que às vezes Deus nos vai fazer levar por caminhos que não são os nossos. Os caminhos de Deus não serão muitas vezes os nossos caminhos e os, os seus planos não serão muitas vezes os nossos. Então temos que estar atentos quando Deus chega perto de nós e nos relembra que Ele é o Senhor de tudo e certamente também é o Senhor da nossa vida, porque iremos passar contas dela a Deus neste ano de 2019 queremos encorajar toda a igreja a realmente nos envolvermos e cumprirmos a chamada que Deus tem para a nossa vida esse é o lema que nós temos para nós este ano, acreditamos que é isso que Deus quer de cada um de nós que, que nós possamos nos envolver na, no chamado que Deus tem para nós porquê? porque não há tempo em que nós possamos ficar reformados da vontade de Deus quem estás reformado não estás reformado da vontade de Deus porque Deus ainda está vivo e tu ainda estás vivo. Às vezes nós pensamos, ah, já que estou reformado agora. Não. Ninguém se reforma dos planos de Deus para a sua vida. Então é uma outra oportunidade que Deus tem para ti e para mim. Eu acho que era isto que Deus, que Deus quer, que nós pensemos e repensemos. Que nós repensemos a forma como usamos o nosso tempo, como usamos os nossos recursos, como fazemos as nossas decisões independentemente do estágio da nossa vida. Quanto mais cedo, melhor, gente. Quanto mais cedo nós nos alinharmos com Deus, melhor será. A terceira coisa que eu, queria, que eu acho que esta lição tem para nós é a ideia da conquista. Conquistar a terra, confiar nas promessas de Deus. E claro que este era o que Deus estava a falar com Josué. Havia muita terra para conquistar ainda. Porque a convicção foi esta. Tu és velho e Deus relembra. Tu estás a envelhecer. Mas ainda há muita terra para conquistar. Eu acho que aqui há um misto de de encorajamento e de desafio. Então eu vou começar primeiro pelo encorajamento que eu acho que há nesta passagem. A primeira delas era que havia muitas conquistas já realizadas, havia coisas que já tinham acontecido ali, em Israel. A primeira delas era, era, era a convicção, não é? O próprio Senhor Jesus diz: os campos estão brancos. E preparados para a ceifa. Ou seja... Uh, eu não sei não sei como é que tu vês o mundo à tua volta. não é? Como é que tu vês... Eu quando, numa altura na minha vida, eu olhava para toda a gente como quase inimigos de Deus. Uh, e achava que ninguém ia converter-se. Mas eu acho que nós precisamos de, de semear com esperança. De acreditar que Deus tem pessoas à nossa volta, no nosso caminho estão à procura de Deus precisamos de olhar assim porque era isto que eles precisavam de fazer eles precisavam também outra coisa de celebrar reconhecer as conquistas celebrar e se alegrar por tudo o que Deus já lhes tinha dado a família o sustento, a salvação, as bênçãos recebidas as orações respondidas e em festa nos lembrarmos de Deus isto é um desafio, era algo que também o povo de Josué, com Josué tinha que fazer eles tinham que lembrar no livro do capítulo 23 diz vós tendes visto tudo o que o Senhor vosso Deus fez a todas as nações por causa de vós é o Senhor vosso Deus que tem pelejado por vós ou seja, eles tinham de, de ter uma atitude também de, de memória de positivamente verem o que tinha acontecido e para mim este ano 2018 em alguns aspectos, ou em muitos aspectos, é um ano fantástico. E eu quero agradecer a Deus por isso. Estava a pensar três coisas que nós podemos pensar que Deus nos dá. Primeiro, poder. Eis que receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E João capítulo 14 diz que Ele estará conosco para sempre. Ou seja, a primeira coisa que tu e eu temos é o poder nada mais e nada menos do que o Deus Todo-Poderoso que habita em nós. Amém? Graças a Deus. Ou seja, tu e eu temos tudo, diz 1 Pedro, o que precisamos para viver uma vida de piedade. Tu não tens falta de nada. E eu não tenho falta de nada na nossa caminhada com Deus. Tu não podes deixar de ser o que Deus quer que tu sejas porque tu não consegues. Tu consegues todas as coisas. Agora tens que fazer o teu caminho. Mas a verdade é que tu tens todo o poder. Todo o poder te é dado para ser testemunha de Jesus. A sua presença, o Deus Todo-Poderoso, habita em nós. Diz primeira aos Coríntios, também capítulo 6. A segunda coisa que eu quero lembrar, que devemos celebrar, é as promessas. As promessas de Deus. E Josué, interessante, ele diz, não deixem, portanto, de dar esta terra a Israel como herança, conforme e eu lhes ordenei. É interessante dar como herança... O que é que nós damos como herança? Uma coisa que já, que já tomamos posse, não? já é nossa. Mas eles ainda não tinham tomado posse, mas já era deles. <risos> Havia muita terra para conquistar, mas a terra já lhes pertencia. Eles só tinham que tomar posse daquilo, porque aquilo já era deles. E é muito interessante pensar assim, não é? É... Ah, Todos nós temos que ter fé nas promessas de Deus. Tudo o que Ele nos prometeu, Ele nos dará. Há oh, uma passagem que, que me fez pensar muito. Eu acho que não pusei, não. Que é a passagem no livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 12. Que diz assim, não vos façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Hebreus 6, 12. Hebreus 6, 12. Os que pela fé e paciência, alguma versões em dizem perseverança. Sabes o que é que significa? O que é que significa? Não desistires. Não deixares que a dificuldade esmoreça o teu ânimo. Gente, a vida cristã é uma corrida de longo curso. É uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Se não descobriram isso, vão descobrir rapidamente. Ou seja, nós temos que ter esta fé e perseverança. Eu oro que Deus me dê fé e perseverança naquilo que eu acredito que são promessas para mim e para a minha geração. Há esta necessidade de tu e eu, muitas vezes, deixarmos que o nosso Espírito, o Espírito de Deus em nós, nos nos confirma as promessas de Deus e nós não desistamos delas não é? há várias passagens que falam sobre este tema eu não quero a terceira coisa que eu quero também partilhar convosco é o tema do perdão o perdão de Deus porque eu acho que isso é muito importante não é? todos os que nele creem receberão o perdão dos seus pecados o que é que é preciso para receberes o perdão? crer somente nada mais não tens de ser bom rapaz, ser bom menino, não tens de te portar bem. Tens, tens de entregar a tua vida, alinhar o teu coração com Deus e tudo muda à volta. Depois até te vais portar bem. Mas a primeira coisa é simplesmente crer neste Deus. E eu acho que nunca me esqueço de Romanos 8, que está na minha vida, o meu coração tantas vezes que diz que diremos, pois, estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, como não nos dará com ele todas as coisas. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica. Quem os condenará, porque é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está assentado à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? E depois ele diz estou bem certo que, nem, que nada nos vai separar do amor de Deus. O perdão dos nossos pecados, a, a convicção de que tu estás plenamente perdoado é, é essencial. Guardar essas promessas, celebrares isso. Agora, o que é que eu acho que há de desafio para nós? Porque havia muita terra para conquistar. Eu estive a pensar muito nisto, porque Deus falou muito comigo nesta casa. Porque uma das passagens... Em Efésios 4, 26 e 27 diz: irai-vos e não, não pequeis, não se espanham solça para vossa sair e depois diz, não deis lugar ao diabo. Lugar é terreno. Ou seja, sempre que tu não perdoas, tu estás a dar terreno em tua vida, estás a perder terra na tua vida. Porque, porque o que é importante tu perceberes é que quando tu dás lugar ao diabo. Tu estás a dar, na verdade, tu entregas autoridade ao é que está aí por trás. Autoridade para ele agir em tua vida e bloquear a tua vida. O perdão, a falta de perdão, é, é possivelmente a maior a maior arma de Satanás contra nós. Perdoar não é reconciliar, são duas coisas diferentes. Tu podes perdoar alguém sem te reconciliares com ela. Reconciliação é um segundo passo. Mas tudo tem que começar no perdão. Porque o perdão não é algo que tu precisas de falar com ninguém. Tu precisas de falar com Deus. O perdão, ou falta de perdão, é um problema entre ti e Deus. Não é um problema entre ti ou uma pessoa. É um problema entre ti e Deus. Esse é um dos temas centrais do Ministério da Liberdade em Cristo que nós ensinámos aqui na igreja. Ou seja... Quando nós não perdoamos, nós damos lugar, damos terreno. Ou seja, o, o território que Deus tinha, tinha para ti e para mim, para ganharmos, foi sendo dado em Ele. E tu vais perdendo o terreno que tu tens de conquistar. E como é que conquistas? Perdoando, escolhendo perdoar. Ah, não vou falar muito sobre este tema, demasiado, porque perdão não é um sentimento. Perdão é uma escolha, é uma decisão que tu tomas. Eu tive que fazer essa decisão no passado e tenho que fazer essa decisão hoje. Porque a questão do perdão não é uma coisa que resolves para sempre. É? Lembro-me de uma história que me impressionou muito, foi a história de Corrie ten Boom. Corrie ten Boom foi uma mulher que que sofreu bastante debaixo do regime nazista, ela era holandesa, e como alguns sabem a história dela no livro Refúgio Secreto, ela foi presa, e os seus pais, e sua irmã, e morreram num campo de concentração. Uns anos depois... Depois de terminar a guerra, ela encontrou-se num, num culto, encontrou-se com o homem que era o responsável pelo campo de concentração. E ela teve que perdoá-lo. E claro, ela fala todo esse processo. Tudo isso, não é? E passado uns 20, 30 anos, ela já velhota com 80 e muitos anos. Ela, numa dada altura, estava muito inquieta e aflita. E, e estava a falar de alguém e ela via-se que estava muito perturbada dentro dela e ela percebeu uma coisa perdão não é uma coisa que nós fazemos uma vez às vezes pelas coisas mais simples trazem a nós sentimentos que dão lugar ao diabo outra coisa que eu acho que nós precisamos na nossa vida pessoal de tomar território é, é verdadeiramente vencer a tentação particularmente pecados continuados vícios que nós temos Há uma promessa clara em 1 Coríntios que, que não há tentação alguma se não humana mas fiel a Deus que a tentação nos dará também um escape por sempre que a tentação vem Deus te dá um escape, tens que abrir os olhos e tens que tomar decisões não podes ficar a dizer Senhor, se é tipo aquele homem aquela pessoa por exemplo que tem nós usamos muito essa ilustração no curso de liberdade em Cristo aquela pessoa que tem uma paixão por chocolates. Alguém tem que então levantar a mão. Mas alguém gosta de chocolates? Aqui, não vale a pena a confissão agora. Então, aquela pessoa tinha paixão de chocolates e diz assim, bem, eu vou a ah, vou passar pelo corredor de chocolates, mas vou olhar e não vou comprar. E quando ela olhou, decidiu comprar. E depois assim, eu vou comprar, mas não vou comer. O que é que ela foi fazer? Ou seja, nós temos de ver... Os escapos de Deus para nós. E Deus nos dá escapos. Sempre nos dá escapos. Nós é que precisamos ter, ter sabedoria e tomar passos. Tomar o terreno que Deus nos deu. Através do nosso tempo a sós com Deus. Na mudança do nosso caráter. O fruto do Espírito. Desafios. A, a nossa vida pessoal. A nossa família. Tomar posse da herança que é a nossa família. A família é, é algo que Deus nos dá para nós cuidarmos. E se Deus te deu uma família, Deus te põe como responsável dela. E uma das coisas que Satanás quer fazer é destruir famílias. Nós sabemos isso claramente. Precisamos de educar os nossos filhos para amarem a Deus. É, educar, lutar pelos nossos filhos, pelos nossos netos, aqueles que os têm. Capacitá-los para tomarem decisões. Motivá-los a serem pessoas de fé. Melhorar o nosso relacionamento familiar, com os nossos irmãos, com o nosso cônjuge e lutar pela salvação da nossa família, não desistir. Desafios da nossa igreja. Olhar para os desafios que é vivemos numa sociedade consumista, conformista e individualista. Uma sociedade que quer que nós pensemos que o que nós somos é o que nós temos. Uma sociedade que quer que nós pensemos que nós temos que ser semelhantes aos outros para sermos aceitos. Uma sociedade que, que pretende-nos dizer que quando as minhas necessidades são satisfeitas, então eu sou feliz. Eu tenho visto coisas que, acho, que achava que não conseguiria ver, que não conseguiriam acontecer. não é? Pessoas muito... Muitas chegadas a mim que, que decidiram acharem que tinham que começar a viver aos 60 anos porque a, a outra pessoa estava a ser um travão na vida dela e queriam ser felizes. Como se a felicidade fosse simplesmente um sentimento. Sabe, esse sentimento é quando nós vamos de férias, estamos a pegar solo. Coisa parecida, não é? Ou vamos para levar uma massagem, ficamos assim mais relaxados. Mas felicidade é muito mais que isso. E precisamos de lutar a nossa família. E na nossa igreja precisamos de olhar para estes desafios que é viver assim. Precisamos vivermos, resgatar o conceito de comunidade, de, de pertença. O conceito de Jesus que a melhor coisa é dar do que receber. Porque quando tu dás, tu dás aquilo que tu tens. Porque já te deu. Então, aproveitamos as oportunidades para servir a Deus na igreja, na nossa comunidade. Exercer os nossos dons encorajar os animados, contribuir para bem de outros. Os desafios no nosso país, em Portugal, ajudar na obra social, famílias necessitadas, apoiar e encorajar os missionários, ajudar na plantação de novas igrejas, tantos desafios, desafios no mundo. Deus nos convida a irmos por todos os povos. E hoje, tu e eu podemos fazer isso, de forma concreta, com Guiné-Bissau. Quando Josué estava a começar o seu ministério, Deus lhe disse... Esforça-te e tenha bom ânimo. Não é? No final da sua vida, Josué disse, vós tendes visto tudo o que o Senhor vosso Deus fez a todas estas nações. Josué creu que, se alguma conquista se efetuou e na verdade aconteceu, tal se deveu ao facto de que Deus tinha estado com eles. Lembramos as palavras de Jesus, eis que eu estou convosco todos os dias. É a presença de Cristo que originou mudanças nos dias de Josué. É a presença de, de Cristo que vai originar mudanças na tua vida e na minha e na nossa igreja nos dias de hoje. E nós precisamos de fazer isso. Deus vai trazer conquistas pessoais, profissionais, na igreja e na obra missionária por causa dEle, de para a sua glória. Eu espero que tu, por isso, encares este desafio deste ano com esperança. Porque Deus é um Deus desprez. É? Por a fé e pela persistência. Por acreditar que Deus vai estar a ver a tua vida. Ele vai te ajudar. Ele vai te dar poder para viver o que Ele tem para a tua vida. Oremos, ficamos em pé, vamos orar. Senhor, nós nesta hora queremos realmente olhar para este ano, 2019, com esta esperança de que, havendo muito ainda para conquistar, Senhor, Tu já nos deste a Tua presença, o Teu poder e a capacidade para sermos vencedores. Muito obrigado, Senhor, por esta promessa que vem na Tua Palavra, este exemplo deste homem, que teve a convicção de ver que os dias estavam a passar, mas as vitórias seriam deles para a Tua glória, Senhor. E eu quero pedir-te, Senhor, que também a cada um de nós nos dê esta consciência da brevidade da vida, a consciência de que iremos prestar contas, mas também a consciência, Senhor, da Tua promessa, da promessa de que Tu nos farás conquistar as Tuas promessas para a nossa vida, Senhor. Por isso está connosco, Senhor. Dá-nos esta forte convicção. Anima a nossa alma, o nosso coração, para olharmos em fé e em perseverança para as Tuas promessas, para que a glória seja Tua, Senhor. E que nós possamos ouvir de Ti umas palavras tão significativas quanto as que tu falas na Escritura mas está a ser bom e fiel sobre o pouco fosse foste fiel sobre o muito o é? e entra na festa na alegria do <risos> teu Senhor nós antecipamos Senhor a tua vinda gloriosa e sabemos que ela está para breve por isso ajuda-nos a fielmente cumprimos a tua chamada e o fazemos em nome de Jesus amém